1: Muy buenos días, un saludo cordial a toda la comunidad universitaria y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM Miércoles 13 de octubre, mitad de semana y mitad de mes Acompañándolos en esta emisión del informativo UPB, Compartiendo con ustedes este espacio que es dedicado a toda la comunidad universitaria Sobre los hechos más relevantes de nuestra seccional Bucaramanga Recuerden quien les habla y les acompaña durante este semestre Dayana Benavides, acompañada en el Control Master por Julián Cala Y así damos inicio al informativo UPB. Titulares en el informativo UPB Celebración de los 30 años de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica Aprovecha la vacunación en el campus Segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Desarrollo Sustentable y Ética Profesional y Cuarto Simposio Innovar para Crecer. Primer Encuentro Internacional, 16 Departamental y Cuarto Encuentro de Semilleros de Investigación, Nodo Santander, 18 años. Y para finalizar el informativo, los dejamos con UPB Opina. Esta es la noticia del día en la UPB. El Programa de Ingeniería Eléctrica está adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que ofrece a la comunidad en general una experiencia de más de 29 años de vida académica consolidada y respaldada en un prestigioso grupo de docentes, el desarrollo de acciones de formación profesional y humanística y múltiples investigaciones que han generado un alto impacto en la sociedad. La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica está cumpliendo 30 años de vida académica con su programa de Ingeniería Electrónica. Maestría en Ingeniería Electrónica está cumpliendo 10 años y el programa de Ingeniería Eléctrica está cumpliendo 5 años. El director de la Facultad, Juan Carlos Mantilla, nos cuenta cómo ha sido este caminar.
2: Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mantilla Saavedra, director de la Facultad de Ingeniería eléctrica y electrónica. Y bueno, en este 2021 estamos de celebración. La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica está cumpliendo 30 años con su programa de Ingeniería Electrónica. El caso de la maestría en Ingeniería Electrónica está cumpliendo 10 años y el programa de Ingeniería Eléctrica está cumpliendo 5 años. Entonces, ¿Cómo eh, ha sido
1: el proceso durante la academia, durante todo este tiempo con la Facultad de
3: Electrónica y
2: Eléctrica? Ok, bueno, la Facultad, eh, digamos, nace en los años 90 con, en este caso, Ingeniería Electrónica De allí pues eh, empezamos en, el, en, la, en donde está hoy día el Seminario Mayor Allí, pues, eh, fue la primera carrera con la que nace la universidad, por eso coincidimos en el cumpleaños. Eh, en su caminar, pues, la facultad ha tenido, digamos, en el caso del programa de ingeniería eléctrica, tuvo su primera acreditación ya en, sobre el año 2007. Eh, después, también, eh, sobre el año 2000, se crea el primer posgrado de la facultad, que es la especialización en telecomunicaciones. Eh, posteriormente también en el año 2007 se crea un nuevo posgrado que es la especialización en control e instrumentación industrial También en ese caminar, digámoslo así, eh, la especialización en telecomunicaciones Se presenta al Ministerio de Educación en un programa que ellos generaron de creación o de evolución de especializaciones a maestrías entonces, en ese momento se da el ocaso de la especialización en telecomunicaciones y surge la maestría en Ingeniería Electrónica, que inicia prácticamente en el año 2011. Y allí, eh, pues siguiendo el camino, más o menos en el año 2016, se crea el programa de Ingeniería Eléctrica, que coincide también con el, con el ocaso de la especialización en control e instrumentación industrial, ya por... ...por efectos de mercado, digamos de demanda y por esa necesidad de renovación... ...decidimos pues... Eh, ...sacarla del mercado para generar estudios que nos permitieran evolucionar... ...y fortalecerla... ...y ya pues sobre ese caminar nuestro último programa fue... ...el programa de Ingeniería Eléctrica... ...que fue en el 2016... ...y que pues obviamente a 2021... ...cumple cinco años y que pues en este momento está... ...por generar los primeros egresados... ...ya en diciembre ya eh, los primeros estudiantes que van ya terminan asignaturas y de por sí ya hay algunos que están haciendo gestiones para iniciar su práctica empresarial, otros ya están haciendo gestiones para desarrollar su trabajo de grado, su proyecto de grado. Entonces, digamos que eso ha sido el recorrido así a grueso modo desde, eh, desde el 91, que es donde inicia, digamos... Eh, operación nuestro programa de ingeniería electrónica
1: ¿y cómo se llevará a cabo la celebración o cómo sí. se conmemorará estos 30 años tan importantes para la facultad?
2: bueno pues lo más importante para nosotros vamos eh, eh, con el apoyo del señor rector y las directivas pues se va a hacer una eucaristía ¿sí? que es el evento para nosotros más importante esa eucaristía se llevará a cabo el 19 de octubre a las 8 de la mañana en nuestro templo universitario es una eucaristía que va a ser precedida por nuestro señor rector y bueno en esa eucaristía pues se darán unas palabras conmemorativas al cumpleaños de nuestra facultad y posterior a esta, a esta celebración vamos a desarrollar un evento virtual que va a tener en primer lugar conferencias por parte de eh, profesores invitados internacionales que han trabajado con nosotros. En este caso, el doctor Jair Lin, desde Canadá, nos va a regalar una conferencia, al igual que egresados, que en este momento están en diferentes partes del mundo. Van a ser seis conferencias lideradas por el doctor Jair y por egresados en diferentes partes del mundo, eh, que nos van a regalar esas conferencias en diferentes ámbitos de la ingeniería. Adicionalmente, dentro de este marco vamos a desarrollar lo que es el, nuestro tradicional Expo Eléctrica y Electrónica, que es un evento que tradicionalmente ha hecho la Facultad durante todos sus años y que consiste en primer lugar en, ofrecer, en, en exponer los trabajos que desarrollan los estudiantes como proyectos de clase. Pero vamos a tener una innovación y es que también dentro de ese Expo Eléctrica y Electrónica vamos a tener la participación de egresados contándonos su ejercicio profesional o sus emprendimientos, también como, como proyectos, pero ya proyectos de vida. Entonces, es, vamos a tener unos testimonios o, unas, o unos videos donde ellos van a mostrarnos ese ejercicio, cómo ha sido su ejercicio profesional, en qué, pre, en qué empresa están ubicados. ¿sí? Y también tenemos un, algo muy bonito y significativo, y es saludos de todos los egresados que están en Colombia y en el mundo. Tenemos más o menos 34 saludos que vamos a unificarlos en un gran video ¿sí? Donde todos van a, a, le están deseando el feliz cumpleaños a nuestra facultad Desde Australia, Austria, Alemania, Colombia, Canadá, Chile, Ecuador Tenemos ya egresados en todas partes del mundo Entonces vamos a hacer como un collage de esos videos recogiendo todos los saludos adicionalmente pues también los profesores se han unido, eh, también con un saludo de agradecimiento para toda la comunidad universitaria, ¿sí? eh, uniéndonos también a, a esta celebración. ¿sí?
1: Bueno, también Juan Carlos, eh, enviarle una invitación a toda la comunidad UPV para que hagan partícipe de esta conmemoración tan importante.
2: Claro que sí, invitando por supuesto desde nuestras queridas directivas, a todos los profesores de todos los programas académicos a los señores decanos a los profesores a los estudiantes de todas las facultades para que se unan a la celebración va a ser una celebración eh, presencial en el caso de la Eucaristía y todo lo que son las conferencias van a ser en formato virtual si no las puedes ver en los horarios establecidos en la agenda que le compartiremos a toda la comunidad universitaria pues las pueden ver en la misma página web en diferido. Son conferencias muy interesantes, son unos saludos muy emotivos que en cierto modo hacen remembranzas a esos primeros estudiantes que estuvieron o que estudiaron en, en la universidad y que, como le digo, pertenecen a esa Facultad de Ingeniería Electrónica.
1: Se celebrará con una Eucaristía el día martes 19 de octubre. El ingeniero habla con mucho orgullo la gran trayectoria que ha tenido la facultad, dado que los estudiantes egresados están en diferentes partes del mundo y también contará con una conferencia con docentes invitados de talla internacional. Adicional a esto, se desarrollará la Expo Eléctrica y Electrónica, un evento tradicional que realiza la facultad. Hacemos una invitación muy especial a la comunidad universitaria para que se vacune en el campus. La enfermera de la clínica Guane, Alba Jaimes, hace una invitación también muy especial y nos cuenta cuáles son las vacunas que se tiene para el día de hoy. Muy buenos días. El día de hoy estamos acá en la plazoleta de la universidad. En eh, Vacunación, mi nombre es Alba Jaimes, estoy acá eh, colocando las vacunas del día de hoy, son eh, modernas, segunda dosis, eh, Sinovac eh, tenemos segundas y primeras dosis, AstraZeneca tenemos segundas y primeras dosis y Janssen eh, primeras dosis. Para todos los que estén interesados, para los estudiantes que están pendientes por su segunda dosis, los estamos esperando acá en la plazoleta de la universidad. Muchas gracias.
0: Al aire, informativo UPB.
1: que congrega a más de 15 expertos nacionales e internacionales, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga llevará a cabo el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil y cuarto simposio Innovar para Crecer del 13 al 16 de octubre. Una vez más, la Facultad de Ingeniería Civil reúne a la comunidad académica y profesional para la discusión de contenidos en torno a los paradigmas de sustentabilidad para el desarrollo y la ética en la práctica del ejercicio profesional. Atendiendo a las políticas mundiales y a los temas claves de hoy en esta rama de la ingeniería, se darán cita a más de mil asistentes entre estudiantes, docentes, expertos en la materia, ponentes nacionales e internacionales, egresados y profesionales referentes de esta disciplina, quienes reflexionarán en torno a los paradigmas de sustentabilidad para el desarrollo desde el ciudadano, el medio ambiente y la ética para la buena práctica del ejercicio profesional. Este evento es un esfuerzo que realiza la Facultad de Ingeniería Civil y que ha venido evolucionando para que los diferentes estudiantes puedan tener acceso a todo lo que se está trabajando en términos de investigaciones, temas de tecnología de punta en la industria de la construcción, la interacción con el medio ambiente entre otros. La doctora Claudia Retamoso Llamas, docente de la Facultad de Ingeniería Civil y organizadora del Congreso,
3: nos cuenta a detalle. Mi nombre es Claudia Patricia Retamoso Llamas, soy eh, profesora de la Facultad de Ingeniería Civil y organizadora del segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a tener invitados internacionales y nacionales que nos van a compartir conocimientos en las diferentes áreas de la ingeniería civil como son el área de la infraestructura vial el área de los recursos hídricos las estructuras y los materiales geotecnia y pavimentos y el área económico administrativa y de construcción todas estas áreas eh, van a estar eh, acompañadas por diferentes expertos en las materias y entonces el evento se llevará a cabo de entre el miércoles 13 de octubre y el viernes 15 de octubre el sábado 16 de octubre hay unas actividades post congreso que son para eh, las personas eh, ya de las especializaciones nuestros estudiantes de posgrado que son, es, es una invitación abierta ¿sí? eh, cualquier persona cualquier profesional de la ingeniería civil puede asistir a estas dos actividades y estaremos, estaremos promocionando las el, durante el evento y se van a transmitir por el YouTube UPBBGA en vivo el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana es hora y media que vamos a estar con actividades de conferencias ese día el sábado el, el, día, el día miércoles, 13 de octubre es decir mañana Abrimos el evento con una eucaristía para agradecer pues por todas las, eh, todas las cosas que hemos tenido en nuestra facultad y además también para, pues, para tener un buen evento y encomendarnos a, pues, a Dios en esta, en esta actividad, primero que todo. Y en las horas de la tarde vamos a tener el acto inaugural en donde vamos a hacer unas premiaciones a, algunos, a algunas personas destacadas de nuestra comunidad de la Ingeniería Civil. El, el premio Mérito ingenieril de este año se le va a entregar al ingeniero Álvaro Beltrán Pinzón por toda una vida en Ingeniería Civil. Tenemos al profesor destacado de la facultad, que es el ingeniero John Javier Morales Abahubara, que él es profesor del área de construcción de nuestra facultad, el egresado destacado, que es el doctor Carlos José Levi, él está actualmente en España trabajando en postdoctorado allá en investigación en la Universidad de Cantabria y también tenemos un homenaje póstumo al ingeniero Pablo Esteban, egresado de nuestra especialización en vías terrestres, quien falleció en el mes de julio. Y por último entregaremos la beca de la beca eh, Luis Enrique Aramburo para un estudiante destacado que en este caso, este año fue para Viviana Martínez, de, estudiante de nuestra facultad. Entonces esta invitación la hago para esperarlos y, 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 y contando con ustedes en este proceso que pues... Contamos desde ahora que les guste, que se sientan, se sientan muy acogidos por nosotros en, esta, en este evento tan importante para la facultad. Muchas gracias.
1: La red realiza cada año el Encuentro Nacional de Semilleros en el que propone dar a conocer los adelantos en investigación que se ha realizado desde los semilleros en las diferentes regiones del país. Este encuentro se constituye en el máximo espacio de la red, es el centro en su actividad formativa y por ello se convierte en un escenario que fortalece la formación en investigación de quienes participan en los semilleros con la socialización de las experiencias investigativas y la formación de todos sus asistentes en asuntos referentes a la investigación y a la producción de conocimiento. Joani Boorquez, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, nos cuenta a primera instancia sobre este primer encuentro internacional.
0: Red colombiana de investigación Red Colsi, realiza todos los años unos encuentros regionales ...con los cuales selecciona a todas las instituciones educativas de educación básica, media y superior... ...que realizan tareas relacionadas con la investigación formativa. A eso se le ha denominado semillero de investigación. La Facultad de Comunicación Social, con su semillero de investigación uba ...el cual maneja cuatro líneas eh, o ejes de investigación formativa pues ha venido participando durante todo ese tiempo que llevamos eh, en estos encuentros regionales. Eh, cada vez que llegamos a un encuentro regional es emocionante porque tuvimos que haber pasado primero el encuentro interno de UPB nacional. Este año, luego de dos, dos años seguidos de no poder asistir, por eh, no alcanzábamos los puntajes requeridos, este año lo logramos y fuimos seleccionados por la UPB nacional para representar a, a lo, a representarlos en el encuentro eh, regionales y nacionales. Entonces fuimos al regional que se realizó entre el 22, 23 y 24 de septiembre, en la modalidad virtual organizada por la Universidad Uniminuto, y obtuvimos entonces la posibilidad de representar a Santander, Nodo Santander. En este momento la universidad entonces y la facultad irá a representar al Nodo Santander de Red Colsi en el encuentro nacional de semilleros que va a realizarse en el mes de noviembre.
1: Informativo UPV al aire.
4: En el informativo UPB la gente opina.
1: Para finalizar el informativo, los dejamos con UPB Opina a cargo de Angie Cuesta. Hola, soy Angie Cuesta a cargo de la sección del día UPB Opina y hoy hablamos con la comunidad UPB sobre el tema de enfoque de género en Colombia. Sobre el enfoque de género en Colombia... Eh, con esto me imagino que se intenta ser más consciente de la problemática social y la discriminación que tiene la mujer, lo laboral, el social, etc. Pero igualmente son cosas que muchas veces se quedan solo en palabras. Y este gobierno no creo que pueda ayudar ni a cuarto de las mujeres. Además que esta problemática de género es más compleja que solo un texto del gobierno que ni siquiera tiene visualización. Pienso que con el paso del tiempo ha habido como una igualdad en los géneros ya sea en el trabajo, en la salud. Sí, obviamente sigue en desventaja el género femenino, pero con la existencia de leyes, normas, eh, por ejemplo, en los trabajos ya las empresas contratan a las mujeres quizás por no dañar un, una norma y no tener que pagar una multa. Así sean obligados, pero se está viendo un equilibrio de género.
4: Yo creo que en Colombia vamos a gatas porque Colombia es una sociedad muy machista, aún es una sociedad muy machista donde mmm, a pesar de que la, gente no, o sea, que la gente entienda lo que es el machismo y eso, creo que muchas de las ideas machistas están arraigadas en el inconsciente colectivo, por lo que a pesar de que tengan estos comportamientos machistas la gente no se da cuenta y lo peor es que la gente aplaude estos comportamientos machistas como el acoso, ya sea en ambientes laborales, en la calle o incluso en, en fiestas o en reuniones de amigos también, estamos, también he notado bajo mi experiencia que a pesar de que hayan personas igualmente capacitadas como hombres o mujeres, se tiende a elegir mucho más a los hombres que a las mujeres, entonces creo que sí, creo que a Colombia le falta un mejorar muchísimo en cuanto a lo de al enfoque de género y, y mejorar, o sea y a pesar de que en el papel hayan muchas cosas bonitas en cuanto al enfoque género y, y las cosas que protegen a la mujer creo que aún no se han llegado a implementar como se debería
2: recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial en eBook
1: Bueno, y agradeciéndoles una vez más a nuestros oyentes, a toda la comunidad universitaria, y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM, para mí es gratificante acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPV. No olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11 y 45 de la mañana. Recuerden que también pueden escucharnos en las plataformas de Spotify, Anchor, iBooks y Apple Podcast. Y como siempre, mi invitación a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Facebook, Instagram y Twitter como Estación V. Recuerden quien les habla y les acompaña, Dayana Benavides. Dale click a Estación V, dale click a tu radio. Feliz día.